0: Екатерина Белозерова Конечная станция Человек зашел в вагон, легким кивком головы поприветствовал проводника и уселся на свободное место. Вещи свои он предварительно сложил на сиденье напротив. Этим он сразу пресекал будущие попытки присесть рядом с ним. Мужчина любил сидеть обязательно у окна и в одиночестве. В вагоне больше никого не было, кроме проводника и вошедшего пассажира. Он не впервые путешествовал на этом транспортном средстве, но все равно чувствовал себя немного неуютно. «Хорошо бы больше никто не вошел», — подумал он, ерзая по не слишком мягкой обивке сиденья. Вдруг, будто ответом на его слова, двери вагона закрылись, и поезд с легким толчком тронулся. Проводник подошел к пассажиру и, поправив фуражку, вежливо произнес. «Располагайтесь поудобнее, пан. Дорога предстоит долгая». Тот посмотрел на проводника внимательным взглядом из-под лобья. «А может, вам еще известно, куда я еду и зачем?» – спросил он. «Конечно известно», – сообщил проводник. «На конечную станцию. Все там будем рано или поздно». «Хотел бы я знать, что это за станция такая, но спрашивать тебя много чести». Еле слышно проворчал себе под нос мужчина и отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен, и продолжать общение он больше не намерен. Но проводник не уходил. «Что ему надо? Чего прицепился? Замышляет чего? Может, за проезд теперь монеты нужно платить?» Думал человек боковым зрением, отслеживая движение проводника. Тот не уходил, сохраняя на лице дежурно вежливую улыбку. «От меня что-то еще требуется?» Мрачно спросил мужчина, повернув голову к проводнику. «Разве что небольшая услуга». Улыбка проводника стала еще шире. «Я за бесплатно не работаю». Привычные слова слетели с губ, прежде чем просьба была услышана, и мужчина осекся, ощутив неуместность фразы: Это немного не по вашему профилю, пан. Скорее по моему. Вы позволите? Проводник немного сдвинул с карт пассажира и присел на краешек сиденья напротив. Мужчина молча наблюдал за происходящим, ожидая продолжения. Я не впервые вижу вас в моем вагоне, но нам никогда не удавалось поговорить. Вы невероятно замкнуты, не задаете вопросов, не интересуетесь вот этим всем. Проводник обвел руками вокруг себя, как бы очерчивая круг в пространстве. «Видел и постраннее», — заметил человек. «Не сомневаюсь, не сомневаюсь», — продолжал улыбиться проводник. «Красивое оружие», — кивнул он на лежащие рядом с ним два длинных меча в довольно потертых кожаных ножных. «Я, так понимаю, рабочий инструмент?» «Да, я охотник на чудовищ», — коротко и лаконично ответил мужчина. «Наслышан», — удовлетворенно кивнул проводник. «А у вас никогда не возникало вопроса, что вы делаете здесь, в этом поезде?» «Я привык не задавать вопросов. Я использую чутье». «И что же подсказывает вам ваше так называемое чутье?» – вкратчиво спросил проводник. Мужчина с тоской посмотрел в окно, на такой скорости, с которой двигался поезд. Деревья и поля выглядели размазанными, как будто недовольный художник потер тряпкой по холсту с неудавшейся картиной. Человек молчал, как и проводник, который не торопил его с ответом. «Да вот в том-то и дело, что ничего не подсказывает», — подумал мужчина. «Что это за место?» — наконец спросил он, продолжая смотреть на пролетающие мимо облака. «Это? Поезд?» — все так же улыбаясь ответил проводник. Человек убрал упавшую на глаза седую длинную прядь волос за ухо. Вертикальные зрачки его сузились, и он втянул носом в воздух. «Да ты издеваешься!» Пальцы его правой руки начали складываться в причудливую фигуру. «Ни в коем случае!» – проводник выставил перед собой две ладони, как бы защищаясь. «Вот ты сам, откуда будешь?» Он как-то внезапно перешел на «ты». «Родом из Ривии, а так у меня, собственно, нет дома», – начал было мужчина. «Нет-нет, это все понятно. Я спрашиваю про жанр. Судя по мечам и по одежде, ты из фэнтези. Драконы там, принцессы, магия…» Проводник мечтательно закатил глаза. Магии есть, драконы, возможно…» «А вот про принцессу бы я поспорил», – пассажир ухмыльнулся. «Я тебя сейчас, возможно, сильно удивлю, но ты персонаж книги. А едешь ты тут, потому что твою книгу читают», – объяснил проводник и откинулся на спинку сиденья, ожидая реакции на свои слова. «Ты так спокойно это воспринял?» «Привык ничему не удивляться за долгие годы», – буркнул пассажир. «О, такую реакцию я вижу впервые», – радостно потер руки проводник. «Никакого отрицания. Полное принятие информации. Автор отлично прописал ваш образ, пан». «И много нас тут таких?» – проигнорировав последнюю фразу, спросил человек. «Раньше много было», – грустно заметил вагон вожатый. «Раньше все вагоны поезда, а их немало, были забиты пассажирами. Теперь вот путешествуют лишь редкие персонажи, да и те». Как будто ответом на его слова, в начале вагона открылась дверь в тамбур, и в помещении ввалились четверо веселящихся парней, обвешенных различным снаряжением. Громко разговаривая и хохоча, они шумно прокатились по вагону и вышли через дверь тамбура в следующий. «Вот», — проводник указал им след рукой, — «вот эти сейчас в основном катаются, попаданцы, популярны нынче». «Эх, да вот не побеседовать с ними толком, как дети, глупенькие». Пассажир снова посмотрел в окно. Поезд весьма ощутимо замедлился, а затем остановился, чтобы принять на борт новых пассажиров. В вагон зашли двое людей в космических скафандрах, а за ними маленькая светловолосая девочка в полосатых гольфах. Космонавты устроились в самом начале вагона, а девочка, осмотревшись, перешла в следующий. Мужчина заметил у нее на голове среди волос ушки, а сзади пушистый хвост. Двери закрылись, поезд тронулся. «А что будет, когда мою книгу перестанут читать?» – спросил пассажир из Ривии. «А ничего!» – проводник развел руками. «Конечная станция. Забвение. Вряд ли твой мир станет изучаться в школьной программе. Хотя это и к лучшему. Видал я этих, которых читают по программе. Без эмоций читателя они как будто призраки. Серые, прозрачные, молчаливые. Жуть берет». «Я могу выйти раньше. Уже выходил». Пассажир потянулся к мечам, чтобы забрать. «Бывает так, что эмоции читающих ослабевают, и пассажиры покидают поезд. Ненадолго. Но с усилением внимания к их книгам они вновь и вновь возвращаются. Вот у тебя сейчас, видать, новая волна. Кино, наверное, сняли». Проводник посмотрел пристально на пассажира, который продолжал держать в руках оба своих меча, серебряный и стальной. Затем очень серьезно сказал. «Я очень сильно надеюсь и верю, что мой поезд никогда не опустеет» что в каждом из вагонов будет много пассажиров, а эмоции читающих никогда не угаснут. Потому что мир без книг меня до ужаса пугает. Но еще больше страшит, если пропадете вы, настоящие герои. Вдумчивые, умные, живые. Боюсь, как бы не вытеснили вас. онти, те, невнятные, все как под копирку, одинаковые. Некоторые даже за ручки ходят. А чем я могу помочь? Развел руками охотник на чудовищ. «Вдохновляй своими подвигами читателей на свершение. Покажи им, что значит быть героем. Быть может, кто-то из них станет настоящим и очень хорошим писателем. Напишет интересную, умную книгу, и ее герой не раз прокатится со мной на этом поезде». «И это я все должен сделать один?» «Ну почему же один?» Проводник взмахнул руками, как будто сейчас взлетит. «Пока еще люди читают хорошую литературу, я отыскиваю вас в каждом вагоне». «И прошу только об одном – не сходите с поезда, не следуйте на конечную станцию!» Сказав это, проводник поправил фуражку, встал, отряхнул и без того безупречную форму и легко поклонился. «Ну что ж, приятной дороги, пан! Надеюсь, непременно увидимся вновь!» Проводник легким шагом направился в следующий вагон. Проходя мимо космонавтов, он приподнял фуражку. Люди в скафандрах очень бурно приветствовали его в ответ – Охотник на чудовищ посмотрел ему вслед и улыбнулся.